0: Him. What a moment for the 19-year-old. Hughes creates space. Hughes shoots. It scores. Mark Hughes has
1: done it again. Voici Greg Langto and Yannick Godbout.
2: Vous savez qu'un épisode va être long quand Yannakis regarde s'il est peigné ou dépeigné
0: avant le début de l'épisode ben oui mais là tu me dis on, on, en, on enregistre sur Youtube ben, nous, euh, ben non un euh, gars je t'ai le toupette quand même là. le type Quel... qui me reste. ouais c'est ce que je m'en ai à dire, quelle toupette. Oh le salaud
2: et ceci <rire> n'était pas le but de te narguer mais bien de poser une vraie question parce que
0: euh, 24 euh... secondes dans le show puis tu commences déjà à me cochonner là Là, là, euh, comment de langto à soir? Là.
2: Ben, c'est notre marque de commerce. Je sais, je sais. Oh. <rire> Sinon, les gens diront, voyons, qu'est-ce qui se passe avec Greg? Il y a même des fois euh, des collègues de travail qui me demandent, donc ça va-tu? Ben, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ben, tu m'as pas écœuré aujourd'hui. <rire> <rire> ça fait partie de ma marque de commerce. Comment ça va, mon Yanakis? Ben, si mon, mon mon Greg Greganis, c'est toi Ah moi ça va, Talk Shake. Talk Shake. Talk Shake. Talk, Écoute, shake. Euh, je me sens comme dans Back to the Future, comme dans Twilight Zone. Actuellement, ça va merveilleux. Écoute, c'est <rire> parfait. Euh, et on reçoit aujourd'hui la grande je... visite, <rire> le jeune Go des cartes de soccer. C'est Charles Laurent Veilleux qui est avec nous. Comment ça va Ça
1: va bien. Comment allez-vous, allez messieurs? Cherchais-tu
2: la réponse? Ou, euh... <rire>
1: ouais, un peu, man. La journée a été longue, disons.
2: <rire> ouais, la journée a été longue, c'est bon. On n'était pas tout seul, pas. Euh, all right. Euh, grosse émission, grosse émission aujourd'hui parce que ben, si Charles Laurent est là, est, il faut euh, continuer de euh, catch-up sur le marché du soccer, chose qu'on n'a pas faite depuis euh, longtemps. On va parler de Top Scrum Baseball parce qu'on en a parlé la semaine passée. Euh, et là, depuis notre épisode de « Je ne me souviens plus combien de semaines euh, » qui était le spécial baseball, là, c'est la folie furieuse. Euh, les gens en veulent plus, veulent savoir. Et c'est une sortie qui est réussie. Oui, c'est euh, une sortie qui est monstrueuse. Comme de fait, les deux boîtes euh, Jumbo que j'ai achetées, il fallait que ça soit les deux pay call in de boîtes qu'il n'y a pas dans
0: toute l'histoire. Ça, 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 euh, ça, je trouve ça bon pour le hobby, Greg. Tu te sacrifies, tu ramasses les boîtes de vase. Je ouais, commence à être <rire> tanné d'être le gars qui sacrifie d'un break
2: puis d'un boîte. Tu comprends? Euh, à un moment donné, crasse. ce serait le fun. <rire> ouais, à un moment donné, je trouverais ça quand même assez pas pire de juste avoir un hit décent. Tu dire, oh yes! Tu sais, pas, euh, pas un grand chelem, juste comme un double, mettons. Oh. Comme tu dire, hey, c'est le fun, mettons. Euh, il, on n'est que heureux de l'avoir dans l'équipe. Lui, il se fait striker, puis euh, <rire> ça aide les autres à frapper plus fort. ouais c'est ça. T'sais. Puis là, tu sais comment ce que c'est? Je suis toujours content d'avoir les hits de tout le monde. Très heureux. Je partage votre bonheur. Oh, j'avais pesé sur mon mute. Mais quand. <rire> Quand vous, quand vous me rentrez, vous dites « check ça, man, check ce que j'ai frappé, aïe, aïe, les ouvertures ». Là, tu te dis hey, « et moi, là, je me suis ramassé, euh... pour vrai, euh... t'as quelque chose ». Anyway, <rire> fait que, on va faire euh, juste un, un survol rapide de cette checklist de Top Scrum Baseball. Quels sont les recrues à surveiller, les équipes à prendre, ce qui est intéressant et tout ça. Puis, bien sûr, on répond à vos questions. Question. S. Question. Je ne sais pas comment on dit ça en espagnol, mais je vais l'essayer. Peut-être que Charlito peut m'aider. Preguntas! J'ai l'accent pareil. Ça, ça je peux, peux bien le faire. Preguntas! Euh, fait que voilà, euh, les boys national. Ben toi, tu y étais, mon chanceux. J'aurais euh, pu être euh, un acteur ou ça aurait pu faire le tome 14 de Fast and the Furious, parce que c'était exactement ça, ma journée à Chicago. Merci Air Canada, encore une fois. Euh, tu peux te croire, ça, qu'on peut, on peut repousser des vols de plus de trois heures
0: parce qu'il n'y a pas de disponibilité de pilote? Ben écoute, euh, tous, nos, tous nos jeunes qui nous écoutent, là, qui se demandent quoi faire dans la vie, Command down, comme disait bien Bob Barker, Command Down. On...
2: Peut-être que Charles Canuel pourrait faire ça, lui. C'est un jeune plein de talents. <rire> Charles Laurent Veilleux aussi. C'est un genre de talent, il me semble. Je le vois, je, je vois fait, que ça je peut fais confiance,
0: euh, Je fais plus confiance à Charles Laurent qu'à Charles Canuel. Charles Canuel en voiture, là. Oh là là, ah ou oui, là, oui. là là! Oh là là! oui! <rire> Amateur de sensations fortes. <rire>
2: fait que, t'sais, pour ceux qui n'ont pas écouté le petit épisode du paysage que j'ai sorti, t'sais, là, là je suis au National, là, pis là, les messages textes rentraient. Hey, pis, t'as-tu le temps de checker ma carte? Pis, t'as-tu le temps de... Je suis rentré. À 2h20, dans le National, je suis ressorti à 5h05. Ça a été ça. Et là-dedans, il fallait que j'envoie une, une, une carte à grader chez TAG. Je vous avais promis que je voulais faire ça, le documenter. Il faut monter le vidéo et tout ça. Mais il euh, fallait que... Je n'ai même pas eu le temps de faire du contenu nulle part. J'ai fait des petites vidéos ici et là, à gauche, à droite. Ça a été excessivement rapide. Je pense que j'ai jasé avec deux kiosques de vendeurs, trois peut-être. C'est tout. Ça a été comme trois minutes. Hey, tas tout ça? tas tout ça? Non? OK, c'est beau, merci. Mais je crois que l'an prochain, on devrait s'attendre à avoir plus de hockey au National. Parce que ça a l'air qu'il y avait une demande. Il n'y avait pas d'offre du tout. Et ceux qui en avaient, c'était comme des abeilles autour d'une ruche. C'était autour du kiosque puis euh, ça s'est vendu très, très, très bien euh, partout. donc euh, Mais les cartes bougeaient pas mal. Je pense que tout le monde qui était là, qui voulait faire des deals en ont fait c'est pas les gens que... C'est drôle, le, le fameux speech, là, sais j'ai pas énormément d'expérience, là, euh, en, en termes de show, là, live, mais le fameux speech, bah... You know, I'm, I'm not in a rush to move it. I'm gonna keep it, no problem. Le prix a augmenté depuis mercredi. Pas de trouble. M'en garder Là, tu t'envoies vas les comms sur eBay, puis ça descend, sais Ah non. <rire> Pour toi, Tout je vais bon te laisser travail. le même prix qu'on qu avait jasé mercredi. T'sais. Ouais, OK. C'est beau, euh, on s'en reparle. T'sais. Oh, hein, reviens, moi, là. Il n'y a pas de. Ouais, là, quand tu sais, plus indépendant, là, hop, là, on, on, est plus, euh, on est plus willing à bouger. Fait que euh, non, c'est ça. Mais c'était euh, intéressant. Euh, c'est quand même spécial. Là, tu rentres là et tu vois des items. Euh, comme que tu ne vois pas nulle part euh, d'une shot. Là. À gauche, à droite, il y, y a ça partout. Tu sais, ceux qui vendent des boîtes de cartes, c'est Dave and Adams qui sont là direct. Là. OK, quelle boîte tu veux? On a, on a tout ça. Euh, tu as Gary V qui est en train de breaker des cartes. Euh, tu quand même assez spécial. Euh, mais c'est ça. Écoute, c'était tellement... D'ailleurs, je, je veux juste le dire encore, merci à la gang de Stack qui m'ont invité avec eux autres qui sont allés faire un tour là-bas. Euh, c'était une super belle expérience. J'ai pris un. Euh, J'ai été capable d'acheter 50 spots de tag sa machine directement. Tu peux acheter ta, ta sub avec tag. J'ai acheté 50 spots. Puis je pense qu'en même pas une journée, tous les membres Patreon les ont pris. C'était réglé. Fait que là, je leur ai écrit pour leur dire Hey, je peux-tu en avoir 100? » euh, Non, on est à pleine capacité, désolé, ça va aller au prochain drop. T'sais. Donc, euh, c'est ça. Ça va, être, ça va être le fun aussi de travailler avec eux autres. Euh, Karn fait dire bonjour à tout le monde aussi. J'ai eu l'occasion de passer un peu de temps avec lui. Euh, qui s'est acheté quelques petites Jordan recrues. Euh, pas des Jordan, excuse-moi, des, des LeBron autographiés. Euh, c'est sa collection à lui. Donc, euh, c'était le fun. C'était le fun de voir du gros stock bouger. Euh, Aaron a voulu me narguer en me mettant une uh, Corbin Carroll super Fracture dans les mains. Donc, euh, <rire> c'est ça. J'arrivais à prendre une photo, puis euh, il me disait hey, « Hey, tu fais quoi avec ça? » Je lui disais « Tu sais que je cours plus vite que toi, hein? Il est parti à rire. Je dis « Non, non, pas. Je, je la lève même pas du haut de la table. Je fais juste la soulever pour prendre une photo, puis le reste, je la laisse. Je veux pas y toucher. Euh, » C'était le fun. C'est une belle expérience, mais l'an prochain, ça m'a motivé. Cleveland, l'an prochain, il euh, faut être là. Je pense que ça va, être, euh, ça va être toute une belle édition. Euh, il, il faut être présent, il faut être sur place. Il faut y aller. Ça, c'est sûr et certain. Je pense qu'on on doit vivre ça pour comprendre où est-ce que le hobby s'en va. Euh, fanatics, là, si vous pensez que ces gens-là niaisent, là, on, dit, oh, euh, on regarde ça de loin, les acquisitions, c'est pas trop ce que ça s'en va. Là. Et attendez voir ça dans la prochaine année, ça va exploser.
0: Je te, je, te, je te crois que tu as eu la chance d'entrevoir de, euh, M. Jeter à son boot ou non?
2: Pas tout. J'ai même pas vu le boot. De... Et je pense qu'il était pas là à la fin. Puis là, j'ai écouté quelques petites émissions à gauche à droite. Là. Puis le samedi, c'était vraiment pas la journée la plus occupée. Là. Ça a l'air que c'était le vendredi. Le jeudi, il y avait énormément de monde. Le système de climatisation a lâché, d'ailleurs, il faisait excessivement chaud dans cette place-là. Euh, il y avait... Yannick, c'est gros, là. C'est immense. Le, le Breaker Pavilion, juste l'endroit où, f... où ils faisait la promotion des case breaks, euh, qui, qui avait aussi un méga gros stage où est-ce que euh, Michael Rubin a fait des breaks avec comme, Alan Iverson, puis euh, le reste et tout ça, là. Juste ça, c'était, je pense, plus gros que le Sport Hobby Expo.
0: Ah, ok.
2: C'était énorme. Et j'ai même pas tout vu. Puis, écoute, j'ai écouté les gars de Sports Cars Nonsense un matin. Eux autres non plus, ils n'ont pas tout vu. Puis, ils ont fait du mercredi au dimanche. Ils ont été là tout le temps. Donc, ça a été énorme comme, comme édition. Et à ce jour, pour ceux qui s'inquiètent encore, « Ouais, mais là, le hobby, c'est difficile, le climat économique. Puis « Ouais, mais là, euh, est-ce qu'on en print trop de cartes? » C'est la plus grosse édition du National de l'histoire. Ever. Ça bat 1991. Là. Ça bat Atlantic City. Ça bat même avant la COVID. Là, ou dans... Donc, euh, inquiétez-vous pas. Le hobby, ça va nulle part. Et je pense que les acteurs qui sont en place également... Euh, vont aider à faire grandir ça aussi. C'est quand même quelque chose. Euh, les influenceurs qui sont dans le hobby aussi, on a, on, on, on a tendance à souvent dans la vie, galvauder ce terme-là puis les envoyer promener, les mots d'influenceurs dire, tout ça. Peut-être que ça sert à quelque chose, justement, là, parce que ça en amène du monde dans le hobby. Puis euh, de voir aussi les gens de Fanatics qui sont aussi impliqués là-dedans qui en mettent de l'argent, qui sont en train de bâtir un écosystème. Euh, J'ai écouté des entrevues aussi avec le, 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 le CEO de Fanatics Live. Ça aussi, ça va changer les affaires. Là, t'sais. Euh, quand tu regardes les autres marchés, il y a beaucoup de gens qui, t'sais, qui vont embarquer justement, ils vont ouvrir des applications. WhatNot, ça a grossi énorme en très peu de temps. Puis WhatNot, ont une part de marché qui est tout à fait minime. T'sais. Donc, imaginez un instant ce que Fanatics va faire en plus d'impliquer les athlètes dans le sport professionnel avec tout ça. Ça va être dégueulasse. <rire> bon. Fait que voilà. Est-ce que tu as d'autres questions sur le National?
0: Non, euh, j'ai lu, lu beaucoup ce matin sur euh, ce qui s'est passé au National et tout et tout. Euh, L'histoire. Incroyable que tu m'as envoyé ben, l'incroyable boîte de tops 1954. <coughs> Je dirais ouais ouais ouais. Une boîte salée pour, pour le
2: bénéfice des auditeurs. Euh, une boîte salée de tops 1954. Un gars réussi à échanger pour ça. Et vous devriez voir la boîte. On dirait qu'elle n'a jamais vu la lumière du soleil. Incroyable. Elle est clean clean clean. Il l'a fait évaluer aussi par des gens qui étaient sur place, et ça a l'air que les paquets, on peut faire grader des paquets, les paquets pourraient grader PSA 9. Oh, c'est incroyable. C'est Trey Turner,
1: si je me trompe pas, qui l'a acheté,
2: non? Oui, exact. C'est exact. Si, moi... Trey Turner. Non, Nate. OK, Nate Turner. C'est ah, ça? Okay. Nat Turner, Nate not,
1: Turner? Nat, Nate, Nate. Je pense que c'est Nate. Président ou CEO de PSA.
2: Il dit que c'est de loin la meilleure boîte de sa collection. Ouais, c'est lui, Nat Turner. Ouais. Ouais. Avec les 36 packs originaux dans la boîte. Puis lui, il n'en revenait pas. Fait
0: imaginez. Moi non plus, j'en viens pas. Fait qu'imagine imagine. des
2: boîtes encore fermées. D'ailleurs, j'aurais aimé ça m'acheter une boîte de Top Scrum puis la garder fermée de cette année au baseball. Je pense que. Ça va être une classe recrue qu'on on va se souvenir
0: d'un produit d'une qualité irréprochable cette année. Ouais. Puis ce qui est cool, Greg, c'est que les deux boîtes que tu as ouvertes auraient vraiment été meilleures s'il était resté scellé. Mais ça, euh, on ne t'apprend pas trop sur le clou ce soir. <rire> <rire> regardes Honnêtement,
2: honnêtement, je suis flabbergasté par. É Écoute, c'est fou. Au début, euh, j'ai eu peut-être un peu de chance là, dans certains breaks de soccer. Oui, il y avait la Ronaldo qui est sortie, mais overall, c'est pas, pas, pas débile. C'est incroyable, J'ai jamais vu ça. <rire> soit, soit que ce que je vis, c'est normal, ou à chaque personne à qui je parle, ils font juste parler de leur « hit » puis ils parlent pas de leur « loss ». Il parle pas des, des boîtes Ah, ben là, ça c'est sûr, là. Ça, il faut pas que, que tu sois. Hey, check le hit! Je suis comme Aïe, il était donc chanceux.
0: Ouais. Mais si tu verrais l'histoire grecque que ça a l'air, t'es tellement malchanceux quand tu ouvres des boîtes que même la dernière fois, tu ouvert une boîte de Joe Louis il y a manqué un dedans, si -tu, tu vrai, cette histoire-là. <rire> Exactement, c'est moi qui te l'ai content en plus.
2: J'ai ouvert, ouvert une boîte de roulée suisse. Mmh. Il n'y avait, avait pas de crème dedans. <rire> t'es ben, voilà, hein? C'est top un peu, là. <rire> Même d'une boîte d'Oreo extra crème, je me ramasse avec des oréos réguliers. <rire> non, mais c'est. C'est oh. combien j'ai vendu de valeur? T'sais, je sais j'ai gardé certaines autographes uh -huh. pour aller les, env les envoyer grader et tout ça, là. Mais tu habituellement, tu es capable de revendre tout de suite un peu de valeur ou à date. Là, j'ai gardé... J'ai une refractor de Acuna qui doit valoir comme 40$, quelque chose de même, là, parce qu'avec le, le MVP buyback et tout ça, mais qui fonctionne juste aux États-Unis. Fait qu'il faut que je les envoie aux États-Unis. Ceci étant dit, j'ai vendu pour 32$ à date de carte. Deux jumbo. Fait qu'on verra. On verra. <rire> verra. C'est euh, quelque chose. Anyway... Le marché du soccer. OK. Ceci, oui. euh, Top Scrum, je pense que moi, c'était une sortie qui ne me hypait pas du tout à comparer de celle de l'an dernier. Mais finalement, après discussion avec quelques experts, dont celui qui est avec nous aujourd'hui, euh, je pense que ça a été une sortie qui a été assez réussie de Top Scrum UCL cette année. Et il euh, y a une classe recrue qui est assez intéressante. Charles Laurent, on est dans un marché d'acheteurs aussi. Hein? À ce là il est là depuis 15 Excuse minutes. Excuse-moi, mais tout bug, plus je
1: vous entends même pas. Il est là depuis 15 le minutes. Il est comme live, tout est en train de comme.
2: Bon. Là, regardez ce que je vais faire. Je vais l'enlever puis il va se ouais, connecter. Donc, on va passer tout de suite. On parlait de Top Scrum Baseball. On va continuer avec Top Scrum Baseball. Puis on fera un update du marché du soccer après quand Charles Laurent aura réglé sa connexion interweb. Euh, OK, donc euh, Yannakis, toi qui es là depuis plusieurs années, l'année passée, ça a été un fiasco total, Top Scrum. D'ailleurs, ça paraît sur la valeur des cartes aussi, là, même s'il y a des solides recrues comme Bobby Witt, comme Julio Rodriguez, on dirait que la valeur des cartes, un, il s'en est pas beaucoup
0: ouvert, on dirait. Il n'y en a pas énormément sur le marché. Mais euh, T'sais, ça a tellement fait peur à des gens, <coughs> cette fameuse, la fameuse histoire de, de, de cartes manquantes et de cartes non incluses euh, dans le produit. Euh, si On s'entend, l'an passé, il manquait pas, ils n'ont pas oublié de mettre les Super Fractors des recrues. C'était des variations. Où, oui, c'est plate, mais c'est pas le, le... Comment je dirais bien? C'est déjà des cartes qui ne sont pas évidentes à trouver. Ils ont oublié de mettre, d'accord? Euh, et je pense qu'il y a le fait aussi que toutes les autographes de Wonder Franco étaient « Redemption ». So, ça, euh... disons
2: Donc, ouais, ça l'avait reçu. Il...
0: Hey, il est là. Je pense ça avait reçu
2: Ouais, mais là, on va continuer ce top scrum baseball, là, je pense.
0: Vas-y, vas-y, continue. Euh... <rire> je
1: ne veux pas que dans un euh... qu coin.
2: On était rendu. Non, non, mais tu peux embarquer. Là. Je sais que toi aussi, tu as embarqué un peu dans le gain train du, euh, du baseball. Euh... Donc, c'est ça. L'année passée, ça, ça... Puis je pense le design aussi, mais bref, euh, cette année,
0: solide réussite. Là. Oui. Ouais ben écoute, euh, es, top, ça fait une pression euh, incroyable. T'sais, déjà, l'an passé, ils ont réussi à scraper ça, ce qui était impossible. Là, euh, là cette année, c'est sûr qu'il ne fallait, euh, fallait pas que rien... Euh, fallait pas qu'il y ait de euh, coûte que coûte. Mais euh, non, top, ça a très bien réussi le produit. Il n'y a pas eu beaucoup, j'en ai déjà plus. Alors, euh, c'est ouais, ça. Il a même plus pour moi qui a tenté de
2: qui a tenté de se racheter un petit peu, mais bon, ça, c'est un, ouais, ouais. un autre débat. Euh, donc, tu sais, y a, y a, on l'a dit, il y a deux produits. Il y a le produit Jumbo, il y a le produit Hobby. On a descendu le nombre d'autographes à trois et à une, contrairement à cinq et deux. Donc, dans les boîtes, c'est bien ça. Oui. Euh, et la classe recrue cette année, non seulement avec… Les... C'est loadé de hit, honnêtement, là. Euh, ce qu'il faut regarder dans les équipes majeures, là, les Orioles de Baltimore ont les deux plus grosses recrues du produit. Adley Rochman Gunnar Anderson qui sont les, les, les deux plus importants, c'est sûr et certain. Mais chacune des autres équipes en ont des bonnes aussi qui sont là-dedans. Euh, on pense aux Yankees, notamment avec Anthony Volpe, qui est un, euh, qui est un gros joueur qui est juste ici, euh, qui a la, la, la carte numéro 4. Les Dodgers sont intéressants avec euh, quelques bonnes recrues, dont euh, Vargas, que euh, j'ai sorti sa carte recrue euh, aussi qui est, qui est dedans. Les Cubs avec euh, comment ils s'appellent? Euh, voyons, je l'ai oublié. Michael Seigneur, c'est là qu'il fallait je l'oublie.
0: Euh... Oui, aide-moi pas. Euh, je ne sais pas plus que toi. <rire> J'en connais plusieurs, mais là celui-là, tu me... Bon, on va le
2: trouver dans la checklist. Bon, euh, L'autre en fait. des Dodgers, c'est James Altman aussi, qui est une recrue à surveiller, qui fait partie des, euh, des noms. Bien sûr, les Diamondbacks de l'Arizona avec Corbin Carroll. Tu sais, je dis les deux plus grosses recrues, mais c'est comme un monstre à trois têtes là, cette année. C'est ces trois-là qui sont euh, les plus grosses recrues. Euh, bien sûr, il y a des cartes des, euh, des, des, des vétérans qui sont là-dedans, qui sont Christopher Morel des Cubs, voilà, euh, qui vend très, très bien aussi euh, sur les groupes un peu partout. Donc, dans, dans ces équipes-là, vous allez trouver euh, des, euh, des, des, des valeurs sûres. Euh, Logan Hopi aussi avec les euh, Angels avec les Angels qui, est, qui, qui a sa carte recrue là-dedans. Donc, c'est vraiment loadé de hits, de couleurs dans… Les variations également qu'on peut aller chercher un petit peu partout et surtout les, les fameux MVP buyback, là, donc n'importe quelle base que vous prenez de ceux qui vont gagner le MVP dans le, le, le National League et dans l'American League, euh, ça, ça vous amène euh, quelques dollars lorsque vous retournez ces cartes-là dans les hobby shops. Est-ce que ça marche au Canada aussi ou c'est juste aux États-Unis? USA Only, mon ami. USA Only. Bon, ben, euh, allez vendre ça, ces groupes aux États-Unis, ou allez-vous -en, euh, euh, allez en aux États-Unis euh, vous-même, euh, visiter des shops euh, si vous prenez ces cartes-là. Euh, donc, euh, mettons que Akonia gagne dans euh, la Ligue nationale et que dans l'américaine, c'est au euh, ou Tani. N'importe ben, quelle base ou refractor ou n'importe quelle variation de couleur ben, va vous ramener des sous. Euh, sur, euh, sur ces, euh, ces cartes-là. Les Red Sox aussi sont à surveiller parce qu'on a Yoshida, qui est une euh, recrue qui est très, très intéressante. Les Rangers du Texas avec Josh Young, euh, qu'on écrit J-U-N-G, euh, qui est, qui est là-dedans. Et si vous voyez là, la, la checklist actuellement, là, il y a quelques variations euh, qui sont dans... Euh, qui sont dans, dans le checklist. Riley Green en fait partie notamment aussi. Euh, Tristan Casas, euh, des, des Red Sox. Donc là, je vous, euh, je vous garage des noms. Et cinq super short print qui sont... Je ne sais pas si vous avez vu quelques-unes de ces photos-là qui sont super belles. Une autre recrue des Mets, Francisco Alvarez, qui, euh, qui fait parler de lui également. Euh, mais si vous prenez une super short print, de soit Rutchman, Anderson, Carroll, Riley Green ou Alvarez... Aïe Ça aussi, c'est jackpot. Ils sont très rares aussi. Et une belle checklist de, de, de rookie auto, mais aussi de vétérans. Donc, euh, c'est euh, un produit...
0: Euh... Y a-tu d'autres choses à dire, ce produit-là? Écoute, on pourra en parler le chien de demain matin. C'est... <rire> Impressionnante, checklist. Impressionnante. Euh, je voyais 129 cartes différentes dans ce là. Ça commence à être assez pesant, merci. Oui, effectivement. Euh, Et ça, euh, en passant, ça peut... Euh,
2: c'est intéressant à garder fermé aussi. Puis je vous le dis, oui, les jumbos, c'est intéressant. Tu as trois autographes. C'est sûr que tu maximises tes chances. Mais à date, je ne
0: sais pas pourquoi, les gros hits sont sortis de hobby. Il y a des années que c'est comme ça. Il y a des années que c'est dans un bar. Il y a des années que c'est dans un autre. C'est pour... Donc, euh, euh, c'est jamais. Euh, c'est pas une science parfaite, maintenant La prochaine fois, Greg,
2: avant de voir trop gros, euh, concentre-toi sur euh, évaluer la situation avant de sauter dedans à deux pieds joints puis de répondre à tes émotions. Voilà ce que je pourrais euh, me dire. Euh, fait c'est pas mal ça. Je, je sais qu'on a des questions aussi sur Top Scrum Baseball, donc on y reviendra. Pour l'instant, messieurs, avant qu'on passe au marché du soccer, allons. Voir notre commanditaire, Slab Sharks, ici. La meilleure place pour euh, consigner ses cartes sur eBay. Donc, pour en acheter des cartes de hockey sur eBay, mais aussi pour les consigner. Euh, j'ai trié, comme vous savez, j'ai des goûts dispendus. Donc, j'ai trié avec le prix le plus haut, les cartes euh, intéressantes. Donc, il euh, y a une, Connor McDavid ici, tour de force BGS9 qui trône au sommet. Il euh, y a Ouh. une 2015 Upper Deck Series 1. Intéressant. Avec Carrie Price dessus. Une boîte de Upper Deck Series 1 est rendue, a fini dans deux jours, elle est déjà rendue à 851 canadiens. 23 de... bids, hein? C'est ça aussi qu'il faut. Oui, très intéressant. Une de les Limited Logos d'Alexander Ovechkin sur 50$ qui est à dollars. 30 bids déjà. Euh, du... Il y a, a quelqu'un qui a sorti sa collection de wax, mesdames et messieurs. Euh, du Upper Deck Team Canada. Euh, Factory euh, Sealed, ça aussi, il y en a plusieurs. Et euh, ben, un OPG Platinum, c'est quand même intéressant de voir 7 Jarvis parmi les 10 cartes les plus. Euh, 132 pour une 7 Jarvis Seismic <coughs> Gold sur 50. La ouais. valeur des Seismic Gold là, est vraiment, vraiment intéressante.
0: Mais il y a peut-être un autre point aussi, Greg. Il s'en est pas ouvert du OPG Platinum. C'est peut-être la première ou la deuxième euh, Jarvis Seismic Gold qui passe sur le net. là. Alors, c'est peut-être pour ça que les acheteurs sont euh, « on fuego » là-dessus. Bien d'accord avec toi.
2: Euh, du Corner Bedard encore une fois, qui va très bien aussi. Corner Bédard, ça vend solide. Hein? Nous autres, euh, on ah, est... est un peu euh, snob de Corner Bédard, là, mais euh, ça vend très, très, très bien. Euh, fait que c'est ça. Allez voir euh, les encans qui sont là. Si vous consignez vos cartes avec Slab Sharks, ça, ça s'en va sur les fameuses euh, Thursday Night Auctions qui euh, sont là. Vous, avez, vous voyez le nombre de bids sur chacune des cartes. Donc, euh, assez intéressant. Beaucoup de yeux, beaucoup de hype aussi. Euh, et euh, si vous avez besoin du formulaire, vous nous écrivez, on vous l'envoie et on va le mettre dans le lien également aussi euh, pour le podcast pour envoyer vos cartes avec Slab Sharks euh, et tous les détails sur leur page Instagram ou, si je ne me trompe pas, c'est au slabsharksinc.com. Vous pouvez aller mettre ça dans la barre de recherche. Ceci étant dit, maintenant, prise 2, 3, je ne sais plus, on est rendu où. Charlito, Lito Sports Cards, la légende du soccer, es-tu de retour? Je suis de retour.
1: <rire> Là, tout a à l'heure beau, je ne sens pas avoir de problème à Internet, je croise les doigts,
2: mais je suis prêt. <rire> <rire> on est toujours bien rien que nous trois. Hein. Ouais, c'est ce <rire> euh, pour ça qu'on est beaucoup plus écoutés que regardés. Hein. On est okay, écoutés oui. sur Spotify et Apple que regarder sur YouTube. Euh, comment ça va le marché du soccer? Hey, depuis un an,
1: c'est dans le rouge solide. Je ne <rire> vais pas mentir, je vais être totalement honnête. Si admettons, on le sur l'index de Card Ladder, c'est dans le rouge pas mal, mais moi, je suis correct de mon bas. J'ai réussi à switch des trucs de place. Mais euh, je pense que, si admettons je peux, je fais un peu plus technique et je vais y aller un peu plus technique, je pense que le marché du soccer n'a pas eu euh, une croissance qui a été naturelle. Je pense que ça a vraiment été euh, pompé par plusieurs influenceurs dans l'industrie. Donc, ce qui a fait, c'est à un moment donné, quand eux, ils ont perdu intérêt, ils ont pris leur argent qui était dans certaines cas et ils l'ont déplacé dans d'autres cas. Euh, peut-être dans d'autres sports, d'autres marchés. Donc, euh, d'après moi aussi, c'est pour ça aussi qu'on qu connaît qu'il y a une perte de valeur euh, dans plusieurs trucs. Mais, euh, parce que, admettons qu'on regarde en 2020-2021, puis peut-être début euh, jusqu'à la moitié de 2022, tu pouvais quasiment acheter n'importe quelle carte de soccer, la faire grader, puis tu étais capable de la vendre directement. Que ce soit un gars qui est une jeune recrue, mais qui a joué neuf minutes dans une saison, tu étais capable de vendre ça des milliers de dollars ou des centaines de dollars. Mais là, ça s'est calmé. Les acheteurs sont beaucoup plus intelligents. Ils font vraiment attention à leurs achats. Et donc, quand je fais faire attention, les gars, ils, ils sont. Le, le marché de Messi, qui est un sous-marché, le marché de Messi, depuis qu'il a gagné la Coupe du Monde, il est, très, il est très, très stable et il vend énormément. Les gens le recherchent beaucoup. Et sinon, qu'est-ce qu'ils vont bien aussi, c'est des recrues qui. mais des jeunes prospects, euh, comme Jude Belligan, Pedri, des gars qui ont réussi à faire. Euh, à se prouver, en fait. Puis, Donc, euh... overall. Je pense aussi qu'il y a une opportunité. Désolé de t'avoir interrompu, Greg. Tu peux y aller, si tu veux.
2: Mais non, mais non, vas-y. Quand tu parles d'opportunité, ça, ça bat tout ce que je voudrais dire.
1: <rire> je pense qu'il y a une certaine opportunité dans le marché à cause que des cartes qui étaient inatteignables sont revenues au prix, au prix début boom. Le début engouement du marché. Je te donne un exemple il y a deux semaines. La 4 crues d'Mbappé Refractor dans le 2017 Top Scrum est au, était au même niveau de prix qu'avant euh, le boom du marché de
2: soccer qui était euh, début 2021. Mais quand, Donc, on moment, quand on regarde sur car ladder en ce moment. Quand on regarde ce Carladder en ce moment, vous regardez la courbe, là, puis je vais, je vais me déplacer sur la courbe ici on vient d'atteindre le même point qu'au mois de janvier 2021. Donc, on a vu le, le, le hype, la bulle qui a monté jusqu'à très, très haut euh, au mois de mai 2021 et euh, qui s'est poursuivi jusqu'au mois de février 2022. Et là, que depuis ce temps-là, fait une descente d'à de, peu près, euh, quoi? Euh, attendez, je vais regarder ce qui s'est passé dans les derniers deux ans. On est à 53,72 de baisse dans les deux dernières années globales. Ouch. Donc, euh, oui, ça fait bobo. Ça fait bobo. Mais euh, tu parles des recrues, tu parles de l'opportunité, des cartes inatteignables. Euh, Est-ce qu'il faut se concentrer là-dessus? Donc, les Jude Bellingham, les Pedri, les Haaland, les Messi, les Ronaldo, les… Euh, les, les... ben c'est ça. Là. Je pense que je viens de nommer euh, cinq des, des, des plus grands dans le marché. Ouais
1: mais tu me connais moi je suis tu sais oui moi je suis je suis un fervent défendeur de de ça une collection des joueurs qui ont qui sont, qui ont fait leur marque qui, qui sont considérés comme euh, des légendes entre guillemets mais je pense que le marché du soccer est encore trop jeune pour euh, être capable de faire beaucoup de prospecting tu on n'est pas dans le marché de baseball avec des Bowman first dans le sens que euh, je te dirais que 99% des recrues dans le marché du soccer, ils vont jamais exploser tellement qu'il y a une ligue différente, tellement qu'il y a de joueurs actifs. Ils vont sûrement jamais être capables de, euh, de se frayer une place dans des équipes de première division dans leur, dans leur pays respectif. Donc, ils vont sûrement se commencer en deuxième, troisième division. Donc, tu sais, c'est beaucoup plus dur de vendre des, des, des jeunes joueurs qui, euh, tu sais, des base refactor jeunes joueurs ou même des, des number, low numbers de jeunes joueurs qui sont pas prouvés. Parce que les gens, ils ont déjà vécu... Ils ont des mauvais souvenirs dans, mettons, Youssef Moukoko. Ou tu te rappelles ouais, Youssef ça. Moukoko, Coco la haine. C'est la
2: carte pense, la tu sais, plus gradée de l'histoire. Là, le
1: recrue de lui qui s'était fait printer. Ouais, le truc de tu sais, c'est... Euh, c'est... Combien, c'est... Euh, euh,
2: ben, ben, c'est beaucoup, ouais, <rire> beaucoup trop haut. C'est ça, c'est beaucoup trop haut. C'est exactement ouais, pour un joueur bien. qui n'a jamais, qui a jamais ben, livré. mais Je trouve que so, le, le prospecting dans le soccer, c'est intéressant. C'est un peu comme, il faut vraiment que tu suives ça. faut que tu suives les autres ligues. Faut que, on pourrait inviter Paolo de Special yeah. One pour en parler, euh, qui, qui, qui suit ces joueurs-là. Hein. Euh, euh, on peut en parler avec lui. On va faire un short print parce que c'est en anglais, bien sûr, mais euh, en même temps, mm -hmm. j'ai l'impression que tu as une fenêtre là euh, tu as une fenêtre d'opportunité dans le soccer où, quand tu fais du prospecting, comme Victor Ossimène, par exemple. Là, euh, là c'est devenu hot là, pendant un certain moment. Puis là, là ça, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. là, tout le monde en veut là, 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 là. là, là, là Puis après ça, ouf, la fenêtre se ferme tout de suite. Et il euh, faut vraiment que tu sois sensible ouais. avec ton timing. Donc, c'est pour ça que je pense que ce que tu dis, c'est intéressant en ce sens où, euh, tu sais, oui, des cartes recrues, c'est le fun passer la chercher quelques-unes. Euh, mais il faut que tu sois prêt, comme dans du mmh. Bowman, par exemple, tu t'en vas le chercher, ça peut faire de dos deux, deux, trois ans. Là. Puis à un moment donné, euh, mmh. op, euh, Paris Saint-Germain l'appelle, puis là, bam, tu sais, Ousmane Dembélé, il n'est pas une recrue en 2020, lui? Ou en 2019, quelque chose comme ça? Non, non, non. Ousmane Dembélé, c'est bien avant, c'est 2015, 16 en tout cas, je me suis trompé. Là, dans le même sens tu pognais des cartes de, de Ousmane Dembélé. il euh, euh, y en avait un là, qui faisait partie de cette, de cette catégorie-là. Euh, ceux qui en ont aujourd'hui, ils s'en vont jouer au Paris Saint-Germain. Donc, probablement que ça va, ça, ça va donner un petit boost à ce moment-là. Euh, Puis sinon, la sortie de, de, de Top Scrum en soi.
1: Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu... tu On parle de recrues, mais là, je te dis que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une bonne car... euh, bonne euh, euh, année de recrue en général. Je pense que euh, c'est une année qui... C'est un produit. Un, le produit il est bien fait, même s'ils ont énormément augmenté. le Ils ont quand même augmenté pas mal le nombre de parallèles. Mais tu avais des joueurs qui n'avaient jamais eu de 4 auparavant qui sont... Qui ont, qui ont extrêmement été en demande. si Je peux parler de un gars, Randall Colomouani, qui il a joué en finale de la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Euh, C'est lui, d'ailleurs, qui a manqué euh, euh, que son tir s'est fait arrêter à la, dernière, à, peu près à la dernière minute du temps réglementaire par, euh, ou de la prolongation par le gardien de l'Argentine, Martinez. C'était euh, des gars comme Julian Alvarez, Enzo Fernandez, qui est récemment arrivé à Chelsea pour quelque chose comme 100 millions. Euh, Garnacho pour Manchester United, de Modric pour Chelsea. T'as énormément de joueurs, mais euh, de, de bons joueurs recrus, Ça me fait un peu passer à 2020. Puis j'ai même goût de dire que cette classe recrue-là a peut-être un peu plus de potentiel d'avoir un plus grand nombre de joueurs, oh, de jeunes ouais. joueurs, se frayer une place dans les, dans les premières. Euh, mais tu sais, il a beaucoup déjà qui... Tu sais, admettons, Randall Colomouani, il joue à Frankfurt. C'est euh, il il est un joueur qui vaut extrêmement cher, qui va sûrement avoir un grand transfert cet été. Euh, Julian Alvarez, oui, il joue en arrière de à Mancini. Mais si, si tu regardes la saison qu'il y a eu, avec le temps de jeu qu'il y a eu, tu sais, c'est pas facile de jouer en arrière de Erling Haaland, qui a marqué une cinquantaine de buts cette année mais qui a quand même réussi à avoir un très bon impact en plus c'est Julian il a tout gagné cette année il a gagné le treble avec Man City puis il a gagné la, la Coupe du Monde tu as des gars comme Enzo Fernandez qui il commence à s'acclimater au climat de s'acclimater à la Premier League euh, Garnacho avec Manchester, Manchester United tu je pense que il y a vraiment 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 beaucoup d'opportunités euh, c'est moins mon truc euh, euh, mais il y a un seul gars que je peux dire que je collectionne. C'est une seule recrue de ce produit-là que je collectionne. Puis tu pourras en parler avec euh, Paolo. Il est aussi très high dessus. C'est euh, Gabriel Véron, qui est un Brésilien qui joue à Porto. Mais mm -hmm. euh, il est blessé et il est out pour trois mois. Ça fait partie des risques. T'sais.
2: Mais, un, peu euh, comme la, un peu comme la recrue que je chase maintenant dans, que, je, que je pense qui est une belle valeur qui est euh, euh, Vinny Pasquantino des uh, Royals de Kansas City. Donc, euh, j'ai décidé de l'adopter, mm -hmm. mais adapte euh, demandez-moi non si ça a bien été. Pas tant. Fait que, voilà. All right, mais non, euh, écoute, ça, fait, mais fait, présentement, ouais. c'est un marché d'acheteurs. C'est un marché de, de bail. On peut aller chercher des, des, des belles cartes intéressantes et oh, euh, probablement dans, dans une prévision...
1: Tu sais, moi, dans le dernier mois, j'aurais profité pour acheter mes cartes que je voulais.
2: Oui, c'est ça. Ouais, ça, des cartes un peu plus haut de gamme si coupé, qui euh, vont être dans la... Oui, <rire> ça coupe pas mal. Euh, dans... qui, qui est en prévision vers la, la Coupe du monde de 2026, euh, mais aussi justement euh, de, de, L'euro de, 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 ben, en 2024, euh, le, le, en 2026 également euh, la Coupe du monde surtout qui va être encore plus gros, mais aussi euh, un marché d'acheteurs pour des Lionel Messi qui descendent pour des Neymar par exemple, des, des, des joueurs excessivement populaires, même certaines légendes, euh, Gianluigi Buffon qui vient d'annoncer sa retraite euh, et tout ça. Là,
1: oui, mais tu sais, je pense que dans les derniers mois, j'ai réussi à avoir les trois cartes que je voulais quand j'ai commencé à collectionner le soccer il y a à peu près deux ans et demi, trois ans. Tu sais, Je pense que les prix sont... Il y, y a eu des grosses chutes. Je te, je te parle d'exemple de chute de 3000 sur certains trucs. Donc, ça a rendu des cartes des qui sont extrêmement rares, super abordables, puis dans lesquelles que je vois une très bonne valeur, surtout à cause de la rareté à long terme. Hein? Je pense qu'il y a des grosses opportunités à faire il y a beaucoup de gens qui il y a quand même énormément d'acheteurs moi je vois plus qu'avant mais je vois les gens ils recherchent sont plus spécifiques avec ce qu'ils veulent okay. c'est vraiment de pour vendre euh, c'est pour répondre vite fait à une des questions que j'avais vues dans les commentaires c'est euh, euh, quelqu'un disait posait la question je ne rappelle plus qui mais comment vendre du soccer en général euh, parce qu'il disait qu'il y avait ça sur Ebay puis sur euh, il avait essayé de vendre ça puis ça partait pas, Ebay au Canada et aux états unis mais je pense que c'est tough en même temps de bouger mais c'est facile de bouger quand des trucs quand tu as ce que les gens veulent donc il y a vraiment les, les collectionneurs de soccer sont vraiment devenus des nerds puis il faut vraiment comme essayer de, de les lire puis bien comprendre le marché pour être capable de, de bien faire rouler la la machine entre guillemets
2: de rouler la roue. Merci d'avoir répondu à cette question-là. Je n'aurais pas su comment euh, y répondre, euh, bien malheureusement, pour le moment. Euh, Charlito, merci beaucoup. Ah,
1: puis si je peux rajouter, n'oubliez euh, pas les groupes Facebook. Oui.
2: Oui, oui. Soccer Cards euh, Buy, euh, Trade Sell, quelque chose comme ça. Euh, Soccer Cards Canada aussi. Il y, y, y a beaucoup de collectionneurs qui vont vous aider à bouger vos cartes. Est-ce qu'il y en a beaucoup au Canada? Non, de plus en plus, je pense. Euh, mais, euh, ouais. Merci beaucoup. Avec On plaisir. te suit On sur les, les problèmes d'internet. Les <rire> choses qui arrivent. On te suit sur uh, Leto Sports Cards, sur uh, les métiers non, sociaux. Non, Leto Cards seulement. Leto Cards. Il, il change son handle Instagram à chaque semaine. <rire> Ah, Charles, c'est instable. ben. Hein? <rire> ouais, exactement. Sports Cards, Lito, Lito, Sports Cards, Lito Cards. Bref, Charles Laurent Veilleux, vous le connaissez dans le groupe, c'est un des admins. <rire> euh, qui est absolument fantastique. Merci, monsieur. Bonne soirée. Ça vous. Passez une excellente soirée. À toi aussi. salut Au revoir. Au revoir. Alright. Euh, maintenant. Euh, maintenant, maintenant, maintenant. Avant de passer aux questions. Oui. C'est drôle, hein? ça fait comme des entre les segments. Et je, trouve ça, euh, je trouve ça parfait. Euh, merci à nos nouveaux membres Patreon. Et euh, oh. on, a, on en a eu quelques-uns euh, cette semaine, dont Mathieu Tremblay, Phil Côté, Charles Desmarchais, Pierre-Olivier Jean, Mario Marcotte, euh, Jonathan Oliver. Et la dernière fois, ce que j'avais parlé de Robert Mimo et Laurie Plante? Je pense que oui, mais je les nomme encore une fois à nouveau. Euh, merci beaucoup. Ça a l'air qu'il euh, y en a d'autres qui vont s'inscrire cette semaine. On ne sait pas trop, mais est-ce que ça vous donne? uh, des tirages. Je vais faire tirer une, euh, coff une Cole Caulfield Young Guns Canvas ce mois-ci. Oh. Euh, je vais faire tirer ben, deux boîtes d'extended comme à l'habitude. Cole Caulfield Young Guns Canvas. Euh, également, on va regarder si on n'est pas capable d'avoir un petit package de gradage avec tag comme le mois dernier. Donc ça, c'est une des choses. Deux, du contenu exclusif. Il y a eu l'entrevue avec Coach Co qui a été faite la semaine dernière. Cette semaine, j'ai fait une entrevue avec Thierry qui est l'organisateur du Paris Card Show D'ailleurs, on salue tous nos fans et nos, euh, <rire> nos listeners, euh, ouais. les gens qui nous écoutent en France. Le hobby grandit là-bas et c'est formidable. On va écouter ça avec euh, Thierry. La semaine prochaine, d'autres surprises qui vont vous arriver euh, également. Euh, des belles entrevues. Il y en a une que j'ai laissé faire finalement. Je vous contrerai ça une autre fois. Mais euh, voilà. <rire> c'est C'est <rire> pas tout le monde dans le hobby qui est le pingouin qui glisse le plus loin. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Euh, bref, euh, c'est ça. Mais surtout, ça vous donne pour un 4,50 USD par mois, ça vous donne la valeur de 15 dollars en crédit break par mois avec notre euh, breaker officiel stack.ca. Ça vous donne 2 dollars de rabais sur 5 cartes gradées par mois aussi. Ça, c'est une valeur de 10 dollars. Et euh, ça vous donne euh, accès à tout autre chose. Ben, c'est assez, Colin. Ouais. Tout ça pour 4,50 euh, US par mois, je pense qu'il y a moyen d'avoir bien, ben, ben 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 du fun. Ah oui, puis regarde, comme là, tag grading, le drop, j'ai eu 54, je l'ai mis avec les membres Patreon, ils ont tout pris. Le prochain, il va en avoir 100, je vous le dis, ils vont probablement tout prendre également. Euh, des accès aussi qui sont euh, intéressants, directs. Des fois, j'essaye des affaires, comme le groupe Facebook, ça n'a pas levé nécessairement euh, tout ça, mais j'essaie d'en donner le plus possible puis d'amener de la valeur. Il y a peut-être aussi des trucs qui vont s'emmener aussi avec Slab Sharks, intéressant, avec nos membres Patreon. Il y a des casquettes aussi, mon Greg? Ah oui, les casquettes qu'on est rendues à, à peu près à la moitié de vendues. Euh, le site web devrait sortir d'ici la fin de la semaine euh, pour qu'on puisse euh, procéder aux transactions, mais la moitié sont vendues ou à peu près. Donc, euh, je vais republier demain dans le groupe Facebook euh, les, euh, les, les numéros qui sont disponibles, qui n'ont pas été réservés par tout le monde. Euh, faire un petit repose comme ça, puis on va s'organiser pour euh, avoir nos belles casquettes euh, assez rapidement, et surtout pour le processus. Arrêtez de m'écrire pour essayer de me faire un virement Interac. Ça va passer par le site web. Vous allez vous-même pitonner vos affaires, rentrer votre numéro de carte de crédit, commander, ça va s'en aller chez vous, la casquette. Je n'ai pas le, le temps de gérer des commandes de casquettes, puis de la Guinée puis des enfants de même. Il va y avoir d'autres articles aussi, je vous l'ai dit, on va avoir des espèces de petits break mats là, pour pouvoir mettre vos, vos cartes, ça va être marqué show de cartes. Ça, ça va être super beau. Um, et, euh, et voilà, man. C'est euh, ça qui se passe. Ceci étant dit, maintenant, es-tu prêt à répondre aux questions, mon cher Yanakis d'amour? Bring it. Bring it, comme disait uh, The Rock. Brad Pelletier, il va d'une euh, question en disant Information sur ship my cards. Très bonne question, qui a été likée par six personnes, d'ailleurs. Euh, My Cards, c'est un système assez facile. Ça s'appelle ShipMyCards.com. Okay? Et là, tu te crées un compte. Euh, Yanakis, le dieu euh, 54, par exemple. Et ça, ça te donne accès à un casier à leur endroit. Donc, tu as... Toute l'information est sur le site web. Par ailleurs, là, tu as accès à deux adresses. Vous voyez mon signe ici de, euh, du devil. Deux adresses. Une en Arizona et l'autre euh, en Oregon. Celle en Oregon, la beauté d'avoir une adresse là-bas, c'est qu'il n'y a pas de taxes de vente dans cet état-là. Donc, tu peux faire shipper ta carte là-bas et tu ne payes pas de taxes. Et les autres, ils vont prendre ce qui rentre en Oregon et l'amener en Arizona. Et à partir de l'Arizona, tu peux demander de te faire shipper tes cartes chez toi. Là, il y a toutes sortes d'affaires. C'est très, très complexe. Et ça vaut la peine d'aller... Ben c'est très, très complexe. Il... Il faut savoir comment ça fonctionne. Ça vaut la peine d'aller sur leur site web et de regarder exactement le processus, comment ça fonctionne pour, euh, pour, pour sauver des sous, notamment. T'sais, ça vaut la peine lorsque tu achètes plusieurs cartes sur eBay, notamment aux États-Unis. Tu vois, « hey, Aux États-Unis, avant vont me coûter euh, 20$ de shipping, plus les douanes, plus ci, plus ça. » Um, à un moment donné, si tu fais plusieurs achats comme ça, bien, ça vaut la peine de dire hey, « je vais faire juste un shipment, puis ça s'en vient chez moi, puis c'est réglé ». Et là, tu as un méga gros mail day qui est intéressant. Donc, ça, c'est une des premières options. Euh, mais tu sais, il y, y a différents niveaux. Tu peux mettre une assurance sur ton package. Il y a différents niveaux. Si tu veux avoir FedEx, une seule journée, ils vont te l'envoyer. Tu peux aussi avoir USPS. Il euh, y a tout ça qui est à prendre en ligne de compte. Et tu peux garder euh, ton package pour un maximum de... Euh, je pense que tu ne payes pas de frais pour les 90 premiers jours. Ça te coûte 1 je pense, par carte qui entre. Donc, avoir aussi, si jamais tu fais un, un break de plusieurs caisses... Euh, et que tu ramasses, mettons, 25 cartes, puis le breaker, tu toutes, attention. T'sais. Donc, il, il faut prendre ça en considération également. Mais tu vois, euh, leur service est incroyable, honnêtement. Euh, ils ont amené toutes tes cartes au National. Tu pouvais réserver, ça coûtait 10 dollars. Ils prenaient tes cartes. Il était amené au National en telle heure et telle heure, tel jour. On a pris rendez-vous. Euh, ils ont amené. Donc, ça m'a coûté juste 10 J'ai ramené ça dans mon sac à dos. Puis, je me suis en allé chez nous avec mon petit bonheur bien heureux. T'sais. Donc, euh, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ShipMyCards.com. C'est un gars qui s'appelle Brian qui a parti ça. Sa femme est dans sa business avec lui. Il travaille très, très bien. Les packagings sont bien faits. Vous allez voir. Et euh, Il y a même des possibilités d'envoyer des cartes directement chez PSA euh, à partir de eux. Euh, de prendre des photos plus iRes. Tu peux même transférer box to box. Admettons, Yannick a euh, ses cartes. Moi, j'ai les miennes. Je peux les transférer directement dans sa box. T'sais, OK, la carte est vendue, tiens, ça va dans ta box, c'est réglé, c'est fait. Donc, il y a plusieurs services comme ça. Allez vous promener sur le site, allez voir, mais les informations préliminaires, ça ressemble pas mal à ça.
0: Non, j'ai <coughs> un, euh, un de nos membres Patreon qui m'a annoncé qu'il y avait un, un Ship My Card, alors euh, je pense qu'on vient de créer un monstre, je pense qu'il y a plusieurs euh, projets qui dorment depuis longtemps, qui vont avancer à une vitesse grand V, parce que payer 18$ de shipping pour une carte à 3$. Euh... Non, c'est ça, exactement, tu sais, bon. fait que ça
2: vaut la peine euh, ça, ça vaut la peine sur des, euh, des gros volumes, là, tu sais. Euh, Mike Kowalou qui euh, nous dit les top rookies à surveiller euh, 23-24 euh, je ne sais pas, on aurait peut-être dû poser la question à Charles Laurent Vaillieux on aura l'occasion de lui en reparler, ça c'est sûr et certain, euh, Pat Lalonde qui euh, nous demande, euh, merci à Yannick et toi qui m'avais donné le goût de collectionner autre chose que du hockey, quels sont les true rookies des joueurs de soccer, et moi j'ai dit ben, réponse Ouh. générale Top Scrum, UCL donc la Champions League ou prism c'est la Premier League. Et euh, Charles Laurent voulait euh, challenger ma réponse. Il y a énormément de sets de soccer, euh, mais j'ai dit règle générale, c'est ça. Mais là, il y a 120 qui dit, euh, c'est Vincent qui dit, souvent c'est des stickers les true rookies, mais ouais. un sticker c'est pas une carte.
0: Non, sauf que dans le marché du soccer, je pense que pour encore beaucoup de gens, le, le, la carte, le, le sticker, ce que se passe avant la carte, là, en frais de popularité <coughs> ou en frais d'importance. Euh, non, c'est ce qui m'a toujours fasciné du soccer, cette espèce de jungle, -là, cette espèce de far west, -là, de savoir qu'est-ce qui est qu recru. Écoute, euh, tu sais, quelle est la carte recrue, entre guillemets, de Pelé? allez vous promener, vous allez voir, c'est n'est pas particulièrement magnifique. Mais... Oui, mais
2: il y a une différence entre les stickers vintage et ceux d'aujourd'hui. Tu regardes, mettons, les stickers de la Coupe du Monde 2022 et les cartes recrues de Prism World Cup, par exemple, parce qu'il y en a qui étaient recrues dans Prism World Cup. Euh, on va regarder, ça a été quoi la première carte qui a été sortie à ce moment-là. Euh, Jonathan David, par exemple, avait des cartes son sticker qui est très, très rare, mais tu sais, il y a trois, je pense que j'entends David, il y a comme cinq années recrues. Tu sais, mais son premier sticker, c'était vraiment celui qui était le plus rare, euh, a une très, très grosse valeur pour ceux qui vont le collectionner pour vrai. Mais la carte qui se transige le mieux à ce moment-là, ça va rester sa Top chrome ou ça va rester sa Prism World Cup, tu sais, qui, euh, qui sont intéressantes. Mmh. Euh, T'sais, ils, sont deux, ils ont un sticker de deuxième année, sticker de troisième année, ou même ça. T'sais, t'sais, je veux m'acheter une carte recrue j'entends David, je vais acheter son premier sticker. T'sais, regarde les cartes recrues d'Erling Allen, par exemple, dans Top Scrum UCL, quand il a encore son uniforme de Red Bull. Moi, je préfère avoir ça dans, sa, dans ma collection. Ou même sa Fire euh, sa, sa, Top Scrum Sapphire, qui est dans l'uniforme de Dortmund. J'aime mieux avoir ça que son sticker recrue.
0: Non, Même si tu
2: as raison, ça reste très populaire. Donc, c'est un débat qui est, qui est, qui est assez euh, complexe, mettons, dans, oui. dans le soccer. François Bouchard, question simple. Toute carte qui est gradée a une population, mais si plusieurs cases sont brisées, ça, euh, ben, je peux pas répéter, mais ça, ça dérange la pop parce que tu as voulu avoir ah. une BGS 9.5 au lieu de ta PSA 9, PSA 10. Donc, se fier à la pop devient finalement biaisé. Oui. Euh, je sais qu'il y a des gens qui vont euh, le signifier justement aussi de comme retirer cette carte-là euh, de la pop. Et je ne pense pas que ce soit quelque chose qui se fasse, qui est assez significatif, par exemple, pour, euh, tu sais, admettons, tu regardes la... Tu sais, je n'ai pas Jack Hughes, PSA 10, que la population est astronomique. Euh, tu sais, je ne pense pas qu'on va regarder la population de BGS 9.5 et qu'on va se dire, OK, il y en a combien de centaines, par exemple, ou de dizaines ou de centaines de gens
0: qui ont essayé de craquer ça pour envoyer des PSA 10, tu sais. Non, non, c'est sûr, puis... Euh, tu sais, ça ne peut, <coughs> peut pas varier tant que ça non plus. Euh, tu sais, s'il y a une carte et la population est de 8500, ben il en reste bien 8000, dans le fond, là, qui sont dans le holder, puis il y en a 500 qui ont été euh, craqués pour être euh, réenvoyés ou euh, soumises dans une autre compagnie. Là. Ouais. Tu sais, c'est pas... Euh, oui, les pop, les, les pop reports ne sont pas parfaits, mais je pense pas qu'ils sont dérédé à ce point-là non plus. Là.
2: Non, c'est ça. Je ne pense pas que ce soit euh, tant que ça significatif. Euh, c'est pas. Euh, je pense que les cartes super high ou est-ce que la population est intéressante aussi, euh, mettons une pop 1, pop 5, pop 10, pop 50... T'sais. Là, ça bouge, si t'en as plusieurs qui... Mais tu sais, le but, je pense, à ce moment-là, c'est d'avoir une PSA 10 ou une BGS 9.5. Mais tu sais, si t'as une BGS 9.5, est-ce que... Puis là, je te pose la question, je suis jamais allé à regarder les pop des BGS 9.5, par exemple, mais plus celle des PSA 10.
0: Mm -hmm.
2: Parce que pour moi, c'est là le, 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 le true gem à ce moment-là.
0: Non, je suis d'accord avec toi là-dessus, là dessus là c'est rare, tu vas aller
2: craquer une PSA 10 pour l'envoyer ailleurs. Là. Donc, euh, la pop d'une oui. PSA 9... Euh, quand je regarde la pop d'une PSA 9, je regarde la pop higher de celle-là. Donc, combien qu'il y en a? Si, par exemple, euh, j'avais une Quentin Byfield... Euh, j'avais une Quentin Byfield PSA 9 Silver... Euh, c'est ça, Silver, Young Guns. Okay. Et, et elle était Pop okay. 4, 4, une 4. higher, quelque chose comme ça, ou 4 Pop 9, 4 higher, quelque chose comme ça, mais un chiffre. Là, je me dis, ok, il n'y a, a vraiment pas beaucoup de PSA à 10. Euh, donc là, c'est intéressant d'avoir une PSA 9 dans, dans ce marché-là. Euh, mais ça, encore une fois, ça dépend du sport, puis du joueur, puis toute la patate. Euh, Zachary, Grondin, Zachary Grondin, avec Tim Hortons qui semble vouloir sortir deux sets par année maintenant. Vous vous attendez à quoi cette année pour un deuxième set thématique unique après Team Canada et légende? Perso, j'aimerais beaucoup voir les vedettes actuelles de la NHL dans leur uniforme CHL comme Crosby, Rimouski, McKinnon, Halifax, etc. Merci les boys, j'adore votre show. On adore tes
0: questions, Zachary. Je te laisse répondre, Yannick. Oui. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que je m'attends pour un deuxième set de Tim Horton. Je vais tomber en éditorial. Euh, ça prendrait une bonne refonte. Euh, on s'entend, 2022-2023 a littéralement été catastrophique. Là. Euh, que ce soit la série de l'automne, que ce soit la série du printemps, les deux ont été épouvantable. Euh... F... Il ne faut pas oublier que tout ce qui est cartes Tim Morton ne s'adresse pas nécessairement à des gens qui baignent dans le domaine de la carte comme on le fait. Euh, les gens trouvent les collections excessivement difficiles à terminer, excessivement onéreuses aussi. Euh, Je pense que Tim Morton pourrait peut-être lever le pied un peu sur les cartes euh, bien, bien rares, Question de donner une chance aux gens. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne commencent pas ces collections-là parce qu'ils se disent « je ne la terminerai jamais ». Alors, euh, ouais. c'est pour ça. Moi, j'ai adoré le concept des légendes. Encore là, euh, je pense qu'il faudrait s'asseoir à Copper Deck et définir qu'est-ce qu'une légende. J'ai rien contre Martin et Biron. Je ne suis pas sûr que c'est une légende. Ça, ça a l'air d'être un super bon Jack mais dans un set de légendes, plutôt fait un peu. Hey, tu fais un ouais. set de légendes où qu'il n'y a pas Bobby Or, pas Maurice Richard, pas Gordy Howe. Il y a une question ou deux qui se posent. là. Alors, Mais bon, on sait que c'est souvent des questions de droit. C'est hyper difficile de négocier avec les... Euh les familles de ces joueurs-là, là, euh, à partir du moment qu'ils qu décèdent. Là. Alors, euh, souvent, les familles vont demander des sommes astronomiques pour euh, qu'Operdick qu puisse utiliser leur image, alors que la famille n'a absolument rien à faire à part prendre le chèque. Alors, euh, c'était...
2: Mon... Oui, mais en même temps, euh, si tu as juste des gros noms aussi dans un set, il va finir par se vendre combien? T'sais, moi, c'est la question que je me pose. Là. Euh, tu dis ça, là. OK, on va aller chercher. On va avoir Bobby Orr, Maurice Richard, Jean Béliveau, euh, Guy Lafleur, euh, Mike Bassi, puis euh, on va. OK, on, Patrick Roy d'abord, là. Pis, seigneur, man, tu T'imagines-tu le 7 à euh, <rire> un moment donné, ça va, on va vendre la boîte quoi? Ça va monter à des, euh, des, des 2, 3, 5 tu sais. Uh -huh. Donc okay. euh, ça, ça prend, tu sais, encore une fois, mes respects. Ça prend des Martin Biron. T'sais.
0: Absolument. Et euh, pour conclure le point. Je suis curieux voir s'il va avoir des cartes Tim martin en 2023-2024. Très curieux. Il euh, y a eu beaucoup de rumeurs que Tim martin euh, lèverait peut-être les feutres euh, après la, co la collection des légendes. Alors, ça va être à voir. Est-ce que ce serait McDonald qui, euh, qui re reprendrait le, le, le cordon, si on peut dire ça? Ah bon? On va voir. Ah bon. Ça va être à voir. Ça va être à voir. Mais ouais. c'est sûr qu'il va y avoir un set comme ça en 2023-2024, Okay. Euh, Attendez-vous attendez de voir des choses qu'on n'a pas vues depuis bien longtemps dans le hobby en 2023-2024 à cause d'un certain numéro 98.
2: Oui, effectivement, Donc des euh, sorties avec deux années recrues combinées. Ça, on a hâte de voir euh, dans les prochaines semaines qu'est-ce qui va sortir. Ça risque d'être plus la semaine prochaine qu'on va parler de ça parce que cette, cette, cette semaine, c'est... <rire> Mathieu Tremblay dit « Bon show ce soir, les boys. » mais Merci. Question merci assez simple. Me... J'ai quelques cartes plus épaisses, de cop RPA notamment, que j'aimerais faire grader, mais je n'ai jamais fait pour ce genre de carte Je vois beaucoup plus de Beckett que de PSA sur le marché. Est-ce qu'il y a une raison? Niveau qualité du grading pour ce type de carte ou autre, personnellement, je préfère PSA, donc je suis
0: curieux. Merci. Je pense que rendu là, c'est une question de, 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 de slab, de case. Là. Moi, je ne suis pas un amateur de, de, de cartes épaisses. Gradé. Premièrement, plus qu'une carte est épaisse, plus qu'elle est fragile. Deuxièmement, les slabs pour cartes épaisses sont monstrueusement énormes. C'est des mammouths de plastique. Euh, je ne trouve pas que, ça... que c'est quelque chose de très, très euh, joli, mais bon, ça, c'est mon goût personnel. Tu sais, demander PSO au becket, il rate une carte. Qu'elle soit épaisse comme euh, la table de la cuisine ou épaisse comme une feuille de papier. Un coin brisé, c'est un coin brisé. Un edge mangé, c'est un edge mangé. Puis une carte pas centrée, c'est une carte pas centrée, peu importe son épaisseur. Alors, tu es rendu là, si, euh, euh, si on est euh, si on travaille avec PSA, puis si on aime la façon de faire PSA, allons-y avec, euh, allons avec PSA. Mais euh, je, ouais. ne, je ne changerai pas euh, pour Beckett.
2: Il y, a, il y a SGC aussi qui est à considérer. T'sais, ça dépend, ça oui. dépend, encore une fois, le coût. T'sais, moi, je pense que. J'ai eu euh, une discussion, euh, pas musclée, mais euh, ah, je vais faire grader ma carte, même si elle grade PSA 8-9, elle va monter de valeur. Je pense pas okay. tant que ça, moi. Non. Honnêtement, là. Euh, donc, euh, ça vaut pas tant. Ça, ça dépend comment tu veux la protéger. Puis à ce moment-là, je te dirais, va avec le slab que tu préfères. T'sais, moi, dans toute celle-là, je préfère le slab de, de SGC. En attendant que TAG... Euh, Ajuste leur technologie. Ça, ça devrait s'emmener par ailleurs, ils l'ont dit. Là. Euh, donc euh, voilà, on est à peu près rendu là, là. Donc euh, voilà, j'espère que ça répond à ta question. Euh, et encore le même Mathieu Tremblay qui continue en disant, tant qu'à vous avoir, j'en aurai une deuxième pour le nouveau Top Scrum Baseball, euh, incroyable produit en passant. Vous pensez quoi du rapport qualité-prix Blaster versus Hobby versus Jumbo? J'ai vu que, euh, quelques reviews qui suggéraient que le meilleur retour était avec les Hobby. Ah, je n'étais pas trop loin de la vérité. Hein. Euh, Greg, tu as ouvert quelques boîtes. t'en penses quoi? Ben, J'espère que tu le sais avec mon, euh, mon début d'émission. Euh, les blasters, euh, comme dirait Yannick, comme des petits sucres à la crème.
0: C'est cute. C'est le fun. fun
2: c'est le fun. Des fois, tu peux dire, oh, « Mon Dieu, Seigneur, j'ai sorti un jackpot de ça. Euh, » Mais sinon, euh, c'est vraiment... Euh, moi, j'irais honnêtement, rapport qualité-prix avec les boîtes hobby, il en reste plus à l'imaginaire. Ben, des
0: jumbos. C'est vrai. Ah, il ne reste plus de jumbo? Il ne reste plus de jumbo. Faut, euh... Tu sais, puis il faut. Tu m'as demandé <coughs> des... tantôt des boîtes hobby, tu m'as dit qu'il n'en restait pas. Ah, J'ai compris de jumbo, excuse-moi. C'était mardi aujourd'hui. J'avais encore mon cerveau endormi. Là, euh... c est, c est, c est... Il doit m'en rester des hobbies, euh, Greg. Je vais checker ça demain ah, matin. Ah, je suis tanné. Ouais, je sais. Mais euh, tu sais, quelque chose que les gens ne savent pas, on reçoit toujours environ 50% de jumbo qu'on reçoit du hobby. Alors, si je reçois euh, deux caisses de, de hobby, je reçois une caisse de jumbo tout le temps. Fait c'est pour ça que le jumbo part beaucoup plus vite. C'est pour ça que le jumbo est plus cher aussi parce qu'il en forme un petit peu moins que le hobby. Là. Alors, euh, c'est pour ça que le, 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 le jumbo est tout le temps une course, tandis que le hobby, ben, normalement, il m'en reste un petit peu plus longtemps après ça. Euh,
2: OK. Bon, ben on va s'en parler demain pour les boîtes jumbo. <rire> les boîtes hobby, pardon. Hugo Franqueur. Bonjour, Greg. Salut, Hugo. Je viens Salut de me Hugo. procurer une Caulfield Young Guns PSA 10 jackpot, mais quand je la regarde, elle a quand même un edge vraiment rough avec du blanc. Avoir eu cette carte, je ne l'aurais jamais envoyé grader, mais là, j'en ai des moins maganées qu'elle et je me demande si je devrais les envoyer. <rire> la réponse, là, c'est... Et ça, on en a parlé plusieurs fois, Hugo, euh, sur le podcast. PSA se sont mis à grader selon la qualité de la sortie de la série 1 de l'année passée. Ce qui est ridicule. Ce qui est un peu ridicule, effectivement. Euh, moi aussi, j'en ai vu qui auraient été des. Honnêtement, j'ai vu des PSA 6 plus belles que ça. Euh... Donc, envoyez les dons, t'en casse pour voir ce que ça va donner, on ne voilà. sait jamais. Tu es rendu là, honnêtement, que c'est à perdre. Exact t'envoies ça à Daniel Canville, Grading Soumission Québec, tu deux 2$ sur ta carte, coûte pas si cher que ça, Bing Bang boom, pif, paf, et euh, ça te revient. Si t'en as une qui te revient PSA 10 dans les tiennes que t'as RAW, l'affaire oh, euh, est ketchup.
0: Oui, bingo. Mais c'est comme n'importe quoi. Là. Et Peut-être PSA 10, mais il n'échappe une des fois PSA. Là. Alors, acheter la carte et non pas le holder. T'sais, le holder là, peut être écrit à peu près n'importe quoi là-dessus. Là la carte, bien, quand on l'achète, tu sais, tu sais, ce qui Tu que. tellement l raison
2: dans ce que tu dis, là. Ce que
0: l'auteur, ce que l'auditeur me dit, là, tu sais, ouais, mais à, à grade 10, ça devrait être belle. Non, parce que, tu sais, PSO, euh, tu sais, PSO, nivelle vers le bas, là. Et on s'entend, si PSA avait mis ses cojones et avait dit, écoute, on grade... Les Upper Deck 2021 2022 comme on grade n'importe quelle autre carte. Imaginez la valeur d'une PSA 10 de Cofield. Aïe, 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 aïe. Ça vaudrait les yeux de la tête et la peau des dents. Ils ne sont pas si peau... faciles à grader
2: quand même, tu sais. Détrompons-nous pas.
0: C'est pas. Euh... Non, je suis d'accord. Mais il y en a combien parmi toutes ces PSA 10-là qui, dans le fond, devraient être des PSA 9 ou 8. Il y en a plusieurs, là. Ah, oh, ça fait 7. Aussi. Ça
2: fait d'accord avec toi là-dessus. Là bien, bien, bien d'accord avec toi. Euh, Sébastien Cardinal, quelle est la meilleure façon de se procurer une carte très high-end à un prix fair par rapport aux comparaisons Exemple, une The Cup RPA de euh, Ovechkin. Est-ce que c'est un show majeur, un auction house, un eBay ou autre moyen J'aurais tendance à te dire toutes ces réponses. Il faut vraiment magasiner tes affaires. T'sais. Si tu vas voir un vendeur dans un show qui est motivé à vendre, tu peux trouver un… Mais encore là, c'est quoi un prix fair? T'sais, si la carte est en enchère sur eBay, tu vas payer un prix fair parce que tu vas payer le prix du marché, ce que les gens Exactement. sont prêts à payer présentement pour ça. Euh, lorsque ce sont des cartes comme ça qui sont très, très « high-end ». Ouais. Euh, t'sais, donc, eBay est toujours un beau moyen aussi. Tu sais, tu sais jamais, eBay, tu peux t'essayer des fois avec des offres et être surpris aussi mm -hmm. de ce que tu peux avoir. Certains que sur eBay, euh, t'sais, si tu achètes une carte, ça vaut quoi une de cop RPA euh, de, de Ovechkin?
0: Ben, écoute, ça, c'était. Euh, j'allais euh, surfer sur la fin de ta phase, mon Greg. Il ne faut pas oublier une chose, la Ovechkin De Cop. Je crois pas qu'il en reste beaucoup en circulation. Puis je vous explique. À l'époque. Euh, je pense que dans le coin en 2007 ou 2008, il y avait un collectionneur, je pense qu'il était de New York, qui en avait, si mon souvenir est bon. Ah oui, tu l'avais déjà raconté, ça. Je pense qu'il en avait au-dessus d'une quarantaine, sur les 100. Et ce gars-là a complètement quitté le hobby. Mais il t'arrivait quoi avec ces cartes? Je le sais pas. Ça a-tu été emporté dans un ouragan? Je le sais pas. Chose certaine, il n'a pas vendu ça. Là. En tout cas, je ne crois pas. Euh... Fait tu sais, Premièrement, une Ovechkin de cop, c'est très rare. Deuxièmement, avant de dire, ben moi, je vais l'acheter ici ou je vais l'acheter là, commence par en trouver une. Commence par t'assurer que la patch qu'il y a dessus est authentique. Ça, c'est très important. Parce que les deux cop 6 euh, le fléau de... Allô? Euh, de... Allô? <rire> je, je taille quand tu dis ça. Euh, écoute, le fléau, le fléau de remplacer les patchs à l'époque était... Très fréquent, là. Alors, euh, s'assurer. Il y a des gens sur Internet qui ont fait des tableaux à l'époque de la 18 sur 99, la patch et combien de couleurs? Euh, même même que... pour McDavid.
2: Même pour McDavid, c'est Upper Deck qui ont mis toutes les 99 Oui. roi de oui. McDavid ensemble. Puis ça a l'air. Moi, je ne suis pas expert dans cette carte-là spécifiquement dans le marché de McDavid. Ça a l'air qu'il y a une coupe de patchs qui ne ressemble pas trop. Là.
0: Ouais, il ne faut, faut euh, faudrait pas être surpris de ça. Mais euh, c'est ça. Alors, à partir du moment que tout, tout ces, 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 toutes ces cases-là sont cochées, euh, peu importe ça, vient de où, que ça vienne de chez Heritage, que ça vienne de eBay, que ça vienne d'un dealer à un show. Si le, 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 si le deal vous semble intéressant, allez-y. Euh, mais tu sais, il ne faut pas.. Euh, faut Je n'ai pas le temps français, mais on, tu ne peux pas overlook aucune option. Si tu en veux une, les très ouais, rares, très les très rares, rare. exact, les très rares ouais. qui sont encore en circulation euh, sautent dessus et ça presse.
2: Euh, Steven Girard qui demande aussi Ship My Cards. Bon, euh, voilà, c'est répondu. Jérémy Ambroise, avec la date limite des transactions au baseball, est-ce que ça peut avoir un impact sur quelques joueurs dans le marché de la carte? Euh, oui. Je pas regardé parce que là, stade aujourd'hui. Ça vient de finir il y a presque trois heures maintenant. Euh, donc, je n'ai pas, pas pu nécessairement regarder les impacts. Moi, je pense que si certains joueurs performent dans leur nouvelle équipe, ça va avoir euh, un, un impact. Mais tu sais, euh, j'avais une carte de lui dans mes boîtes. D'ailleurs, CJ Cron avec les Angels, premier but, euh, il va-tu vraiment avoir un impact tant que ça? Le joueur des Angels, c'est Akonia. Euh, pardon, c'est euh, Shaw Tani. Et mm -hmm. Mike Trout, donc qui va probablement revenir d'ailleurs dans, dans les prochaines semaines. Fait que, euh, moi, je pense que c'est les, les prospects qui ont été bougés. Euh, les trois prospects qui ont été envoyés au Metz, Drew Gilbert, euh, c'est qui l'autre? C'est euh, bref, je ne me souviens plus, et euh, Luis Angel Aconia qui est envoyé là, Kyle Manzardo qui est envoyé aux Guardians de Cleveland, qui est avec les Rays de Tampa Bay. Je pense que c'est plus dans ces eaux-là qu'on va commencer à regarder le qui a été bougé, qui va avoir, qui va faire bouger euh, le marché des cartes de baseball.
0: Ouais, et euh, je ne sais pas si tu as vu, Greg, je ne sais pas quel journaliste, je pense que c'est un journaliste qui suit les maîtres, qui disait que dans un hôtel, il y avait une trollée de joueurs des mineurs des Mets qui attendaient, parce qu'ils s'attendaient de devoir jouer ce soir ou demain. Alors, les Mets avaient prévu le coup de ramener euh, quelques-uns de leurs meilleurs espoirs pour terminer la saison euh, dans le Big Apple. Ouais, et euh, je pense que la clé
2: là-dedans, c'est pas mal euh, Louis-Angel Laconia, qui était. Ultra hypé au début avec les Rangers du Texas mm -hmm. et qui était un petit peu perdu dans cette organisation-là. Donc, euh, en espérant que les Mets vont savoir les. Euh, ça a coûté cher, euh, cher d'ailleurs, de savoir les développer, ces joueurs-là.
0: Oh, oui, absolument. Puis, euh, ce qui était. Euh, ce, qui, ce qui a sorti, c'est que Marco Luciano ne faisait pas partie de ce groupe de, 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 de joueurs qui attendaient l'appel des Mets, là, alors que Luciano est un des très bons espoirs des Mets. Là. Alors, ça va être à voir qu'est-ce qui, euh, qu est qui jour, se passe. Est là non, euh, il
2: n'est pas rendu avec les Giants
0: Oh, il aurait été échangé.
2: Euh, je pense qu'il a été call-up avec les Giants, mon big.
0: Oh, OK. Bon, ben, C'est moi qui ai mêlé. Je m'excuse. Regardez ça.
2: Bouge pas. Euh, oui. Il était avec Pardon. les uh, Giants de San Francisco, shortstop. D'ailleurs, il a été call up. Donc, ça, c'était une. Euh, mais comme l'a dit Paul Lacourcière dans notre show. Quand le call-up est arrivé, il est trop tard. Et voilà. Il est trop tard. <rire> euh, et Alexandre Galland, il euh, y a Réal qui nous dit « Update pour les casquettes euh, ». Je m'occupe de ça euh, sur le groupe Facebook demain. Euh, Alexandre Galland, finalement, qui dit euh, « Selon vous, pour la valeur d'une Future Watch Auto Patch, si les deux last sold pour une deux couleurs se sont vendues à environ 340 dollars US, à combien on peut s'attendre pour une trois couleurs? » Je pense qu'Alexandre Galland essaie d'en passer une petite vite pour qu'on y fasse un «
0: price check ». Okay. Wow. La question se pose, par exemple. Là. La
2: question se pose, mais regarde ce qu'on va faire. Check bien ça. Euh, et je disais ça avec amitié pour Alexandre Galland, absolument. Mais euh, je ne sais pas c'est qui le joueur, mais admettons, je sais que Quentin Byfield, par exemple. Okay. Future Watch auto-patch. Oui, Quentin Byfield a eu beaucoup de patchs de Kleenex sur ses Future Watch auto-patch. <rire> et on va aller regarder ça ensemble. Bon, y en a je pense que c'est la meilleure façon de le faire pour répondre à la question. Ça va donner un oh. bon exemple pour tout le monde. Est-ce que tu vois ici sur mon écran? Oui. Oui. Je vais vérifier que tout est beau. Oui, OK, tout est beau. OK. On part. On y va. Un instant. Je m'en vais où? Je m'en vais là. OK, excellent. Donc là, on voit ici qu'il y en a une qui s'est vendue le 28 mai, une Future Watch Auto Patch, avec une patch complètement noire complètement noir. Donc, c'est le bout noir sur le chandail qui est presque tout noir des Kings de Los Angeles. C'est vendu 211 US. Il y en a une ici qui est deux couleurs, donc blanche et grise, qui s'est vendu 285 US. Et tu en as une, trois couleurs, qui s'est vendu 490 US. À ma foi, impressionnant. <rire> donc, si maintenant tu fais un x2, mettons, x2.2, t'es pas pire. Mais tu sais, juste avant ça, en as une une couleur qui s'est vendue 310. 7, ben, ça, c'est la rétro, ça compte ouais. pas. Euh, donc, voilà. C'est à peu près ça. T'sais, je pense que celle à 310, c'était peut-être une... Euh, c'était peut-être... Ah, ben c'est ça. C'était la première vendue, peut-être? Uh -huh. Oui, ça ressemble ouais. à ça. T'en as un autre, ici, 406 dollars US pour une trois couleurs. Donc, si on se fie au marché de Quentin-Byfield t'es à, euh, à x2. Mais en dépend, ça dépend quel est le type de patch, parce qu'on en voit une ici à l'écran qui est moins le fun, qui a beaucoup de noir et une petite stripe blanche. Celle-là, c'est vendu 307.
0: Ouais. Donc, Mais on donc... était très proche de la, de la sortie du produit. C'était le 9 mai, ça. Oui.
2: Oui, exactement. Mais ça, on dirait que le marché a monté après de Byfield mmh. là, parce que, on a un autre ici à 309. Donc, si ta question c'était une deux couleurs versus une trois couleurs, on a une variation qui est quand même peut-être 1.5. Tu peux regarder, peut-être on voit Logan Thompson. Regarde avec Logan Thompson. Regarde avec les autres. Euh, Cole Perfetti, par exemple, qui aussi fait partie de, de, cette, de cette classe recrue-là. Euh, Il faut, faut voir field ses patchs sont pas toutes trois couleurs, règle générale. Euh, donc, il faut voir euh, dans le contexte. Donc, euh, tu sais, ça, c'est un exercice qu'il faut regarder aussi. Euh, euh, ça dépend aussi à quel point euh, la, la patch est belle et euh, à quel point tu veux la carte aussi.
0: Mmh. Non, non, ça, c'est sûr. Et tu sais, ce que tu dis sur Byfield, c'est peut-être le cas pour d'autres joueurs aussi. Euh, « By feel, ben, est-ce qu'il y a 40 des patchs qui sont une couleur seulement? » Peut-être. Il
2: y en avait beaucoup. Moi, je l'ai vu beaucoup là, sur eBay. Là, juste une couleur euh, soit noire, soit grise, soit blanche. Euh, C'est sûr que les trois couleurs... en a toujours bien juste 100 là, des Future ben Watch oui. Auto Patch. Là. Donc, euh, si tu en vois 10 passer qui ont une couleur, tu te dis hey « Eh boy, ça, ça vient de baisser quand même. <rire> » euh, euh, dire... Il y en a qui ne sont pas sortis. Puis... Euh... Il y en a d'autres qui, qui euh, sont, sont des patchs que j'appelle napkin ou Kleenex.
0: Voilà. Exact. C'est pas mal ça pour l'édition d'aujourd'hui, mon Yanakis. Oui. <coughs> Moi, j'avais une, euh, une petite salutation à faire. Oh, on avait une salutation à faire. Oui, ben salutation, euh, je tenais au nom de... Au nom de tous les auditeurs de show de cartes, en mon nom personnel, je tenais à offrir mes plus sincères sympathies à la famille de Michel Dubois, qui nous a quittés vendredi passé. Alors, le, le godfather des, des dealers de show nous a quittés. Et surtout, l'inventeur du surnom Yanakis. Mais oui,
2: mais ben oui. C'est un héritage inestimable. <rire> Que Michel Dubois nous laisse. Euh, qui, euh, écoute, moi, pour avoir connu Michel, euh, dans, ben, je l'ai rencontré euh, dans un show. On s'était parlé, non, deux shows, mais on s'est parlé euh, plusieurs fois. Euh, écoute, un, un gars qui, euh, je pense, était très, euh, très comique, euh, et, et passionné. Une légende du hobby. Là, là c'est tous les shows qui, qui, qui ont fait des pauses sur Facebook. Toi, t'as pas vu ça, mais des beaux hommages qui ont été rendus à Michel Dubois. Et euh, toi aussi, tu sais, euh, André Lessard, on en a parlé, il dit, hein, j'étais tout petit, puis je négociais des cartes et tout ça. Donc, euh, ben oui, là, j'ajoute une petite touche humoristique en disant qu'il nous a... Mais c'est vrai, c'est la première chose qu'il m'a dit, il m'a serré à la main, il dit, toi, il faut que je te dise de quoi, là? <rire> Le surnom, il y en a quest c'est moi qui l'ai inventé, mais, que euh, nous as parlé de ça puis je savais que tu voulais faire ce petit hommage fait... là qui, euh, ouais. qui est certainement très émouvant. Écoute, euh, C'est une petite famille, le hobby. On n'est pas beaucoup de monde là-dedans. On, on pense des fois que c'est big, big, euh, tout non, ça, non. mais
0: non.
2: on est si serré et on croise à peu près le même monde. Donc, euh, des nouvelles comme ça, c'est euh, très, très triste et dommage. Et euh, c'est ça. Et je sais que euh, on, va, on va continuer de parler de Michel et de faire ouais. vivre, bien sûr, cette, cette passion euh, pour... Euh, une passion, puis là, il probablement qu'il rirait à m'entendre dire ça, une passion pour les vieilles affaires. <rire> C'est ce que
0: je lui ai dit. Euh, non, Michel, c'était une, euh, une, une usine d'expression. C'est lui qui m'avait dit hey, écoute-moi bien, win some, lose some, l'important. C'est pas toutes les pertes. Si t'en gagnes une des fois, t'es correct, là, Et je me suis encore, euh, des fois, quand il parlait de cartes super maganées, là, il me disait, « Ah, écoute-moi bien, c'était fait pour avoir du fun, pis ils eu, OK, fait que tu peux pas les en vouloir. » Mais non, je, je sais, Michel, je sais. Ah, un homme,
2: euh, ouais. je pense, qui a, qu a marqué l'habit au, au Québec, Et oui. au Canada, ah, même aux États-Unis,
0: euh, ça écoute. Après toutes oui. ces années,
2: euh, c'est ça. Puis qui est un mentor, tu sais, pour des gars comme, comme toi, André, mm. euh, Pat même. Euh, je pense que je peux le mettre là-dedans. Pat Brisson mm. aussi. Puis, euh, écoute, on, on en a parlé euh, on en a parlé au National de cette histoire-là. On en a parlé, de, puis quand on va continuer aussi euh, d'en parler. Oui, tu as raison de le mentionner. Euh, mais voilà, c'est... C'est fait, mon Yanakis. C'est bien senti. Tu as fait ça comme un grand. Félicitations oui, hein. à toi.
0: <rire> J'appréhendais, je regardais le cadran. Quand tu dit « alors, dernière question. Uh, fuck, faut qu'on se prépare. Bon.
2: Que je, savais que, je savais que ça allait. Mais regarde, je suis là pour ça. Oh, oui. euh, je suis là pour ça pour qu'on puisse euh, faire ça de la, de la bonne façon puis te supporter aussi dans. Dans, dans quelque chose qui est moi je, je peux pas dire que je, je, je suis attaché à Michel je veux dire on s'est croisé quelques fois c'est une situation qui me touche que je trouve d'une tristesse mais c'est sûr que toi qui le connais depuis que Théo haut comme trois pommes tu penses ça d'une façon différente aussi puis euh, regarde on réagit ensemble euh, comme le duo qu'on est à cette, à cette nouvelle là mm -hmm pis euh, c'est pas la première fois que t'as pu moi on s'en parle c'est la première fois qu'on s'en parle publiquement mais ouais, ça. Euh, ensemble <rire> c'est pas la première fois qu'on s'en parle yes fait que voilà c'est fait salut Michel Michel cet épisode-là était pour toi mon homme et euh, ben voilà qui clôt notre épisode 67 mesdames et messieurs merci d'avoir été avec nous on est de retour la semaine prochaine pour euh, plein d'autres euh, foleries, niaiseries et euh, surtout du fun le, le but là-dedans c'est de pas trop se prendre au sérieux Puis on souhaite un bel été